0: Og glem alt, hvad du hed til har troet, du vidste om psykologi.
1: Hej alle sammen, og velkommen til. Hej alle sammen, og velkommen. velkommen. Øh, I dag så vil Belinda og jeg gerne snakke lidt mere om det her med, hvordan øh, de tre principper kommer til udtryk i det levede liv. Altså sådan i hverdagen, i pra- dagligdagen, i praksis. Hvad er det? Hvordan kan man se principperne der? Fordi på en måde er det jo det, de fleste også er lidt nysgerrige på at se mere omkring.
2: Man kan sige, at den eneste måde, vi faktisk har mulighed for at opdage, i hvert fald bevidst, at principperne, har en indflydelse på os i hverdagen. Og det giver sig selv, at det har de, fordi de de er der jo altid, uanset om vi kender til dem, eller er bevidste om dem, eller hvordan vi har det, så siger principperne jo, som vi har sagt rigtig mange gange før, udelukkende noget om, hvordan vores psykologiske oplevelser er lavet. Og det andet princip, det handler om det her med, at vi er mennesker, der har en bevidsthed. Det vil sige, at vi er i stand til, og lægge mærke til, at vi har tanker og vi har følelser. Og det er også bevidstheden, der gør, at vi er i stand til at gøre noget andet, end det vi måske plejer at gøre. At vi har mulighed for at vælge noget andet. Så man kunne sige, at det egentlig er noget med at iagtage sig selv. Jeg kalder det lidt at etablere sig selv som i aktager, at at man sådan kigger lidt ind på det, der foregår, men men på en måde lige tager lidt et skridt tilbage. Og noget af det, som som jeg lige fortalte Anna om, det var en oplevelse, jeg havde her i i mandags, hvor jeg har gennem sådan længere tid haft et problem med med min bil, Øh, og, og, og på min bil, så er der sådan et eller andet system. Det er noget med nogle ventiler, som måler trykket på dækkene, og så fejlmelder, hvis ikke der er luft nok i dækkene. Jeg ved ikke ret meget om biler, og jeg tror, at det er noget, som er lovpligtigt nu af i alle biler. Øh, men det her det er i hvert fald den første bil, jeg har haft, hvor det her system er i. Og der har været vældig mange problemer med det, så der har været fejlmeldinger konstant, blandt andet hver gang, at det er frostvejr. Og det vil sige, at det er noget, som jeg ikke selv ligesom kan løse. Jeg er nødt til at skulle på værkstedet hver gang, for at de kan nulstille. Fordi det netop er en fejlmelding, så det hjælper ikke bare at fylde luft på dækkene. Og igen og igen, så havde bilen været på værksted her i fredags. Og jeg har en virkelig sød mekaniker, og får lov til at sidde og vente, mens han laver bilen og kører hjem. Og hele weekenden, der bruger jeg faktisk ikke min bil, fordi vi kun bruger min mands bil. Men der arbejder jeg hjemme, så der har jeg heller ikke brug for min bil. Før om aftenen, da jeg er færdig sådan med, med mine klienter og lidt administration og sådan noget, så er klokken blevet halv syv, og så tænker jeg, at jeg kan lige nå op og handle. Sætter mig ud i bilen og starter tænding og så videre, og så fejlmelder den igen. Og jeg kan bare mærke, at jeg bliver så frustreret og så irriteret, fordi det koster tid hver eneste gang, det koster penge og... Øhm og så begynder min hjerne at gå en lille smule amok, fordi dagen efter, jeg har været syg i en længere periode, og har været nødt til at aflyse mine klienter, og dagen efter har jeg en virkelig lang dag, som er, hvad kan man sige, jeg har klienter, som perler på en snor, og så skal jeg have gruppe om aftenen. Så jeg har virkelig ligesom meget på tapetet dagen efter, og kan ikke undvære min bil, jeg bor lidt ude på landet. Så min hjerne, den går jo straks i gang med ligesom at puste luft i det her problem, og det bliver større og større og større. Og ikke nok med, at den fortæller mig, at vi har en kæmpe udfordring her, men så begynder den jo så også som at gøre. at komme med alle mulige løsningsforslag til, hvordan jeg kan løse det her problem. Og jeg kan mærke, at jeg er lidt fanget i det, og de løsningsforslag, min hjerne ligesom kommer op med, virker ikke sådan umiddelbart særlig hjælpsomme for mig, eller særlig realistiske. Altså, der er hvad som helst af måder, hvad, hvad jeg nu kan gøre, og hvem jeg kan ringe til, og hvordan jeg kan få det her problem. jeg kan mærke, at min hjerne den er sådan øh, oppe i hastighed. Så øh, da, da, da jeg ligesom kommer ind igen, jeg, jeg vælger så at køre op og, og handle, og kommer hjem igen, og den fejlmelder stadigvæk, men det ser ud som om, der stadigvæk er luft på dækkene. Så beslutter jeg mig ligesom for, at at det her, det kan jeg ikke tage mig af lige nu, fordi det, der foregår i mit sind, det er på ingen måde hjælpsomt. Jeg kan ikke bruge de løsninger, der er til noget. Jeg ved faktisk overhovedet ikke, hvad jeg skal gøre. Så jeg beslutter mig for bare at tage de her varer og og lægge i køleskaber og ligesom gå i gang med, med, hvad jeg nu ellers skulle. Og det, der er interessant, det er, at der jo selvfølgelig sker det, at mit sind falder til ro, fordi jeg vælger slet ikke at deale med det her. Jeg lægger det ligesom ind på hylden, og så fortsætter jeg min dag. Og jeg tror, der går omkring en halv time. Så popper det pludselig op i min hjerne. Ding! Skriv til Paul. Og så tænker jeg, hvad for noget? Skriv til Paul. Og Paul er ham, der har værkstedet. Og hvor jeg før i tiden ville begynde at tænke, jamen det hjælper jo ikke noget, for den ser han jo først i morgen. Og, og, og så er det jo for sent, og jeg kan jo ikke nå på værkstedet der, og jeg skal jo være inde igen, så ofte klokken sådan og sådan. Så sætter jeg faktisk ikke spørgsmålstegn ved det på nogen som måde. Jeg tænker bare, okay. Og så sætter jeg mig hen ved computeren, og så skriver jeg til Poul. Kære Poul, nu er der problemer igen. Jeg har en meget lang dag i morgen, og kan ikke undvære min bil. Kan du hjælpe? Helt kort. Sender den her mail afsted og tænker, den ser han jo nok ikke før i morgen. Og så går der i tre minutter. Og så kommer der svar, og så skriver Poul. Kære Belinda, vi åbner klokken 8, der står en lånebil til dig så tænker jeg bare, oh, altså igen, 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 at det er for, for mig et bevis på det her med, at når jeg når at opdage, fordi jeg mærker ubehaget, jeg mærker den her urgency i mine tanker, når jeg når at registrere det og kan træde et skridt tilbage, lad det være, bare blive stille, lige give det lidt tid, så kommer visdommen ind med et svar, som jeg ikke selv havde tænkt frem. Det ved jeg, eller jeg selv havde det er jo på en måde også mig, kan man sige. Ikke? Men i den situation, var det ikke det. Det var ikke en del af de løsninger, som min hjerne kom med. Og det bliver bare så tydeligt i de her. Sådan det, er jo, det er jo en hverdagssituation, kan man sige, ikke? som. som som jo på en eller anden måde, det er næsten som om, det er uden min indblanding. Hvis jeg lader være med at stå i vejen og ligesom bare øh, finder ro, så er det som om, at livet bare løser det for mig, og så går jeg bare videre. Ikke?
0: Ja. I den podcast, du lytter til, tager psykoterapeut Belinda Duncan og psykolog Anne Stærk Dickinson dig med på en guidet tur og peger dig i retningen af din naturlige indbyggede ro, glæde og psykiske sundhed.
1: Det, det, er bare, det er bare en dejlig historie, ikke? Og jeg tænker, det er noget, vi kan genkende, det der med, at, at der sker et eller andet, og så bliver det bare så stort og uoverskueligt, at man kan blive helt overvældet af det. Og så bare det at begynde at blive bevidst om det og gøre noget andet, kan... Jeg kan gøre en kæmpe forskel. Og, og jeg kom til at tænke på, Belinda, at øhm, noget af det, der, der, der har ændret sig i mit liv, fordi jeg er begyndt at forstå principperne, det er faktisk den bevidsthed om, den, og det er, ja, det er ikke engang sådan en idé, men det er sådan en viden indeni om, at der er altid en løsning. Der findes altid en løsning på whatever der sker ude i verden. Der findes altid en løsning. Det er ikke altid, at jeg har fået øje på løsningen. Så det så det at begynde at skælne mellem en ting er, hvad jeg kan se lige nu med de tanker, jeg har til rådighed, og den anden del er den der vidsthed om, men det betyder ikke, at der ikke er en løsning. Og du sagde bare så fint, da vi snakkede sammen tidligere, det der med, at vi sidder jo her øh, x antal år gamle, og det gør I også derude, og der er jo kommet en løsning på alt, hvad der er sket i livet indtil nu. Altså, vi, er jo, vi bevæger os jo videre, det, det løser sig. Øhm, så det er jo ikke sådan, at at vi ikke kan finde løsninger, livet skal nok, fordi livet er i bevægelse, det er ikke sådan, at livet stagnerer, og så bliver problemet ved, på en eller anden måde, så tilbyder livet noget, noget nyt til os. Og jeg kan huske, da jeg fik øh, en indsigt omkring det her, hvor det, bare sådan, det var helt, helt lavpraktisk, øh, hvor jeg fik den her, gud ja, der er altid en løsning. Det var, jeg kan huske, jeg sad, det er et par år siden, tror jeg, et andet år siden, øh, hvor min datter, øh, hun havde fået bøjle. Hun skulle have sådan en ganebøjle, og så havde vi øhm, fået at vide, at, at når man de første dage, man fik det, så, så blev der produceret ekstra meget spyt i munden. Så hun ville have sådan en altså der, der blev produceret spyt, og så havde hun sådan brug for ligesom, at få det på plads. Og jeg sidder øh, ved spisebordet sammen med min søn og min datter, og Freja hun, øh, hun har, jo så, øh, hun tider, har den her lyd, sådan, fordi der bliver produceret spyt på grund og, og vi sidder, og det er egentlig hyggeligt. Og så kan jeg bare se, at Eskild han bliver sådan mere og mere sådan, over den der lyd. Altså han, han prøver sådan, at han, han er sådan, så sidder og på sådan, Freja, kan du, kan du gøre det lidt mindre? Fordi han, man kan se, at han, 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 han bliver frustreret over at høre det. Og Freja, hun sidder og siger, ja, jeg, skal gø- jeg prøver. Og, og, jeg kan, og lige der kan jeg bare huske, at jeg sidder der og tænker, de, de er virkelig søde begge to, men det er jo det her. Hvordan? Jeg kan bare huske den der oplevelse af, det, det er en lille ting, ikke? men det føltes som om, jamen, hvad, hvad kan vi gøre her for at kunne se Eskil han gør sit bedste, men han synes faktisk, det er irriterende. Og det er fair nok. Og Freja, hun gør også sit bedste, øhm, men der er, hun blev nødt til at få det sunket. Altså det var sådan, det føltes lige der i et splitsekund som øhm, en uløselig situation. Ikke en alvorlig situation, men bare uløslig. Og så er det sjovt, så havde jeg lige pludselig... Så og det, her, jeg kan bare, det, sådan, det kom ud af det blå, så hørte jeg bare mig selv sige, øhm, Freja, vil du hvad, tager du bøjlen ud, så kan du bare lade være med at have den på det næste kvarter. <laughs> og så frejer, ja, og så tager hun bøjlen ud, og så er det ligesom, det var det. Og, og det er jo en, en, en skør lille hverdagssituation, men det, jeg fik øje på i den, det var, at selv når jeg sidder, i en situation, og det kan være en lille situation, eller en lidt større situation, så bare fordi jeg ikke kan se løsningen, så betyder det ikke, at den ikke er der. Og, og det har bare givet mig en, en vild tryghed. Og det er jo ikke en garanti for, at jeg finder løsningen. Altså, den, altså jeg, kan ikke, jeg kan jo ikke bare tvinge mit kling frem. Det, det, det kan jeg ikke. Det, det, det. Men jeg ved i hvert fald, at jeg tydeligt kan mærke, når de løsninger, jeg lige har til rådighed med min tænkning, ikke føles særlig attraktive. At, at det er bare rart at sige, okay, det er de løsninger, jeg kan se nu, men jeg, jeg, jeg som Belinda gør, jeg slipper det lige. Eller, og det lyder aktivt, men det er mere sådan en, det er ikke en gørende, det er bare sådan en vidshed om, jamen det her, det, det er ikke det, jeg har lyst til at gå med, lad mig se, om der kommer noget andet. Og så er det bare lettere, fordi jeg ved, der kan altid komme en ny tanke med et alternativ. Der findes jo altid mange muligheder for at løse en situation. Ja, og det er, bare, det er bare enormt rart, når man står i situationer i hverdagen, der føles problematiske og føles uløselige. Ja.
2: Måske er der nogen af jer derude, der sidder og tænker, ja ja, det er meget godt, men hvad så, når der sker et eller andet, hvor man skal tage stilling til det? Lige med det samme, at man ikke har tid til, som jeg for eksempel har der med mekanikeren, til ligesom bare at lade det være at gå og vente den halv time og vente på, at der kommer noget frist og noget nyt, når jeg ligesom giver slip. Hvad nu, hvor, når vi står i situationer, hvor der er brug for, at vi finder en løsning lige nu? Og det, der er interessant der, det er, at vi er sådan indrettet, livet er sådan indrettet, at når der sker noget i nuet, så er vi lavet til, vi er designet til, vi har overblikket til kreativiteten, alt muligt til faktisk at handle i nuet. Fordi der gør vi det nærmest på ryggraden. Der er ikke en intellektuel proces indenover, så gør vi bare det, som vi skal. Og noget af det, jeg lige kom til at tænke på, det var, at jeg fortalte jo den her historie på et tidspunkt. Det ved jeg ikke, om, om, om du som sidder og lytter har hørt, men jeg, for, jeg fortalte den historie om det her med, at, øh, at jeg havde talt med en klient om, at når jeg sidder og laver øh, online behandling, så har jeg næsten altid et stående ved siden af, og vi talte om det her med hele tiden at forberede sig og være på forkant og vide, hvad man skal og hvad nu vil, så dække sig ind og skabe kontrol. Og hvor vi snakker om det her med, hvad nu, hvis jeg væltede mit teglas. Og, og bare tanken kunne jo så i princippet for mig til at lægge en bunke viskestykker på hjørnet, så, så jeg var klar, hvis nu jeg skulle komme til at, at vælte mit teglas. Og den her historie gav vældig meget mening for den her klient. Og det sjove ved det er, at jeg tror, at det er 14 dage efter eller sådan et eller andet. Så sker det faktisk. Så vælter jeg mit teglas. Og I kan se, det er, sådan, det er ret stort, der kan være ret meget i, ikke? Ud over det hele, mens jeg sidder med en klient. Og det, der præcis sker, det var det, jeg havde fortalt hende, det var det her med, at i nuet, selvom man ikke har forberedt sig på det, man aldrig har aldrig prøvet det før, og man kan ikke vide, at det sker, så bliver man ikke handlingslammet. Altså, det vil ske uendelig sjældent. Altså, så skal det være, at man bliver angrebet af en løve eller et eller andet, ikke? Men, men det, der sker, det er selvfølgelig, at jeg siger, undskyld mig lige et øjeblik, jeg har lige væltet noget te, og så rejser jeg mig, henter nogle viskestykker, og får det soppet op, og så er det det, og så er jeg videre, ikke? Så så det gælder egentlig det her i alle situationer. Men men det, som jeg også kom til at tænke på, mens du snakkede, Anne, det er det her med, at, at, at jeg har tænkt vældig meget over det her med, om en af årsagerne til, at jeg føler mere og mere ro, og mere og mere fredfyldthed, og mere og mere en fornemmelse af at være hjemme i mig selv, øh, uden så meget overtænkning og drama er, at mit liv har forandret sig radikalt. Altså, og så har jeg sådan gået og tænkt, at det fordi, der ikke sker noget i mit liv, som sådan aktiverer de her ting. Og det, som jeg ser, det er, at, at livet er livet, Det er præcis det samme, som det altid har været. Det er, at der der sker ting og sager, som jeg ikke har bestilt eller ønsket mig eller forestillet mig ville dukke op, og som jeg i mange tilfælde også ville have have en præference for. Ikke måske, som for eksempel, min bil gik i stykker igen. Men min måde at reagere på og håndtere det på, er så radikalt anderledes, så det er nærmest som om, at det ikke det bider lige kort meget, og så er det som om, at så er det sådan videre, men det er ikke noget, der sådan hænger fast, eller kommer til at fylde, eller noget, jeg for den sags skyld, nu sidder jeg lige og deler det med jer derude, men har brug for at tale en hel masse om, eller dele med andre, eller åh nej, nu skal du bare høre, hvad jeg har været ude for, eller åh, jeg har det bare så slemt, fordi, fordi det giver ikke nogen mening mere, for det er bare livet, som folder sig ud. Og mig, der går og vejen
1: efterhånden, som det folder sig ud. Kun man sige, Belinda, fordi jeg synes faktisk, det er et godt spørgsmål, du stiller, hvis hvis du sidder derude og tænker, jamen jeg skal træffe en vigtig beslutning nu, og jeg ved ikke, hvad der er det rigtige, eller man ikke har tid til at vente. Og og for mig, så tror jeg noget af det, der også er blevet lettere, når jeg skal træffe beslutninger, Fordi, fordi det er jo... Det, der er gået op for mig, det er, at når en beslutning føles stor og svær at træffe, så er det jo som regel, fordi jeg med min tænkning har givet den beslutning afgørende betydning for, hvordan det går mig i livet. Så hvis jeg føler føler det som om, at det er virkelig afgørende for mit liv, at jeg træffer den rigtige beslutning, så vil det meget let aktivere mere tænkning, og jeg prøver at regne den ud, og jeg prøver, hvilket i virkeligheden tit vil vil forvirre mig og skabe, altså skabe kaos i mit sind, så det er endnu sværere for mig at, øhm, at navigere. Æh, og det, jeg kan se, det er, at, at det typisk sker, når vi bliver fanget i en udefra- og indlogik. Så hvis vi lige pludselig tænker, det er afgørende vigtigt, at jeg får det her job, fordi ellers så... Du, 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 du. Eller jeg skal sørge for at gør alting rigtigt, så jeg kommer i den rigtige praktik, eller hvad hvis jeg køber det forkerte hus, så bliver jeg nok aldrig glad. Kan I se, så er, det, så er det jo logisk, at det, at man køber det rigtige hus, har ret stor betydning for ens trivsel. Men det er jo fordi, vi er gået i fælden om, at huset gør os glade, eller at jobbet gør os lykkelige. Så, så der er noget, når vi... Når vi kan se, at trivselen kommer indefra, og den kan eksistere i, den til, kan være til stede, uanset om vi får jobbet eller leje eller ligegyldigt hvilket hus vi har, så vil der også ske det, at vores beslutninger føles mindre afgørende. Og så er det lettere for mange ikke at tænke så meget over dem. Og så bliver det i virkeligheden mere intuitivt, at vi gør det, vi kan mærke, føles rigtigt. Og jeg, jeg snakkede lige med en... Øh en, en, en fyr, der var, der var læst til journalist, og han, han var så sød, han, han fortalte dengang, at han skulle i praktik, og det, var, det er lige nu en, lidt, en stor ting på studiet, fordi man skal vælge det rigtige. Og, og allerede der er der jo logik om, at hvis ikke jeg vælger den rigtige praktikplads, så bliver jeg ikke rigtig glad i mit liv, eller så har det store konsekvenser. Allerede her, det er bare en tanke, vi har troet på. kan I høre det at, og at vi giver det. Det, igen, det er ikke, at vi ikke kan have et ønske om en praktikplads, eller det er ikke, at vi, vi, vi heller vil noget frem for noget andet. Det er egentlig ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at hvis vi giver praktikpladsen afgørende betydning for vores trivsel, så er vi på den, hvis ikke det sker. Og det begyndte han at få øje på, og det var, det var så fint. Han begyndte at få øje på, Gud, jeg har virkelig givet den her praktikplads afgørende betydning for min trivsel og mit liv. Og så, og så begyndte han at få øje på, når. Men hvad hvis jeg intuitivt kan mærke, at han havde, han havde ligesom labelt et bestemt praktiksted som det bedste. Det var det, man skulle have, hvis man skulle gøre det godt. Men lige pludselig kunne han se, at egentlig var det måske ikke det, der føltes rigtigt for ham. For der var nogle andre steder, han, der intuitivt var sjovere for ham. Og lige kunne han mærke, at måske skal jeg slet ikke hen til ideen om det gode liv, eller tanken om den rigtige praktikplads. Måske skal jeg gå med det, jeg kan mærke i, er det rigtige for mig. Det synes jeg bare var sådan en lavpraktisk hverdagsting, det der med at, at få øje på, når jeg havde lige givet et eller andet ude i verden afgørende betydning for min trivsel.
2: Og hele hans fremtid formentlig også, yes. ja, hvis nu han kom til at vælge forkert. Ikke? Altså det der med, at man kan ligesom tænke, tænke frem, det der med at lege fremtidsforsker ikke? og tænke, men altså så kan mit liv jo sådan set slet ikke lade sig gøre, hvis jeg tager den forkerte beslutning nu, og det kan blive voldsomt stort, ikke? fordi sindet ligesom puster den der ballon op til bare at
1: blive større og større og større. Ikke? Ja, Præcis. Og, og jeg tror faktisk, det slår mig lige når vi sidder og snakker om det blinde, jeg tror, at rigtig mange af os gør det her langt mere, end vi er bevidste om. Og så er vi tilbage ved det der med at begynde at blive bevidst om, gud, nu gør jeg det igen. Ej, nu gør jeg det igen. Ej, hvor er det sjovt. Ikke? At det tror jeg bare, um, vores vores hjerner er gode til.
2: Ja, og egentlig er det måske også vigtigt at vide det der med, at that is what brains do. Altså det er det, vores hjerner er designet til at gøre. Og og i princippet kunne man sige, ja, det er noget, der sker i os, men det er jo ikke noget, vi gør bevidst. Det er jo uskyldigt. Og det, der egentlig er pointen her, det er ikke så meget, at det sker, og hvor meget det sker, og hvornår det sker. For det gør det for os alle sammen, inklusiv du og jeg. Men mere det her med at begynde at opdage, når det sker. Fordi hvis vi opdager det med bevidstheden, så kan vi faktisk også vælge at hoppe af. Altså på en eller anden måde, få dem op for, at sige, okay, nu tager jeg lige en pause, nu lader jeg det lige være. Øhm, for at give nye, friske tanker mulighed for at, at komme til
1: via, via visdommen, ikke? Ja. ja, fordi en tanke kan ikke få os til at gøre noget, vi ikke vil. Nej. <laughs> så altså, hvis vi bliver bevidste om den og kan se, at Gud den har ikke lyst til at gå med, så har den ingen magt til at få os til at gøre noget i livet, vi ikke har lyst til. Men det kan se sådan ud. Det kan delme sådan ud, ja. Skal vi sige, at det var det for i dag? Det tænker jeg, at det var det for i dag. Tak fordi at, øh, du lyttede med. Tak for nu, og have det godt.
0: Tak fordi du lyttede med til de tre principper med Stærk og Donken. Vi håber, du har fået øje på noget nyt, og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrig sind.